0: Essa
1: é a SBS em português. SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online
2: and on radio.
0: Essa é a SBS em português no telefone, online e no rádio.
3: tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Na sua companhia hoje, um afônico Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra do povo gadigal da nação. É hora! Além das principais notícias do dia, traremos também Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, que fala sobre o fogo que consome o sudoeste português, que desalojou milhares em meio a temperaturas acima dos 40 graus. E também as críticas das entidades médicas portuguesas sobre o plano do governo de contratar médicos brasileiros. Também falaremos sobre os hábitos de higiene bucal dos australianos. Segundo o novo levantamento, está pior do que deveria estar. Neste programa ainda, em clima de futebol feminino por conta da Copa do Mundo, a história do casal Bela Santiago e Giovanna Bruno, que atuam juntas pelo Western Strikers de Adelaide. Tudo isso e muito mais no programa desta quarta-feira da SBS em português, mas vamos agora às principais notícias do dia Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Em meio à crise do custo de vida no país, dois bancos australianos registram lucros recordes. Congelamento nacional no valor do aluguel farinquilinos economizarem 3 bilhões de dólares coletivamente, indica estudo. A ONU divulga que julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado no planeta. Desmatamento no Cerrado Brasileiro aumenta 21% em seis meses com o avanço do agronegócio. Os australianos e residentes vivem um momento delicado de dificuldades econômicas, mas os bancos vão muito bem, obrigado. Dois deles divulgaram lucros excelentes no último ano fiscal. O Commonwealth Bank registrou um lucro recorde de 10,2 bilhões de dólares australianos, um aumento de 5% em relação ao ano fiscal anterior. Por sua vez, o Suncorp Group. Também registrou um aumento de 68,6% no lucro em dinheiro no ano, recuperando-se das perdas de papel na sua carteira de investimentos que impactaram os retornos do ano anterior. A Suncorp, que é uma empresa financeira com origem em Queensland, anunciou que obteve 1,15 bilhão em lucro líquido após impostos nos 12 meses até 30 de junho, um pouco menos do que as expectativas de especialistas, que eram em torno de 1,17 bilhão. O executivo-chefe da SanCorp, Steve Johnston, explica os fatores que, no seu entender, contribuem para os lucros.
4: Now the headline level is very difficult to compare FY23 with the prior period given FY22 saw a very material mark-to-market losses across the group's investment portfolios. Now as we said at the time, these losses would unwind to profit in the form of improved underlying yield. The impact of higher running yields has more than offset any unfavourable mark-to-market movements in FY23, meaning investment returns become a large contributor to the headline
5: profit increase.
3: Todos que vivem de aluguel na Austrália poderiam ter economizado coletivamente 3 bilhões de dólares caso um congelamento nacional no valor do aluguel houvesse sido implementado há 12 meses em julho de 2022. A análise da Biblioteca do Parlamento, encomendada pelos Verdes, mostra que os locatários poderiam economizar 4,9 bilhões de dólares nos próximos 12 meses caso o governo federal coordenasse um congelamento nacional de aluguel agora. Os Verdes estão atualmente em negociações com o governo para aprovar o projeto de lei do Fundo Futuro da Habitação da Austrália, no valor de 10 bilhões para a construção de moradias, e pedem um congelamento nacional do valor do aluguel como condição para apoiar. O primeiro-ministro Antônio Albanese, que já afirmou que o congelamento de aluguel não traria traria benefícios e que não funciona, se reunirá com os governadores no gabinete nacional na próxima quarta-feira para discutir o aumento dos direitos do locatário. A líder interina dos Verdes, Merim Farouqi, diz que os dados mostram a necessidade de um congelamento coordenado.
6: The 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 and jurisdiction territories
3: A coalizão, que é o bloco político a unir liberais e nacionais, atualmente na oposição, divulgou uma proposta de política energética a partir de 2025. A ideia central é uma transição da matriz de carvão para nuclear nas áreas regionais com a finalidade de garantir energia a longo prazo, reduzir emissões e também o valor das contas de eletricidade. Também sugere explorar o estoque de urânio da Austrália, que é líder mundial. Espera-se que as regiões de mineração de carvão no Hunter Valley, em Nova Gales do Sul e no centro e norte de Queensland sejam os principais candidatos para o futuro desenvolvimento de pequenos reatores modulares. No entanto, a ministra trabalhista de assuntos internos, Claire O'Neill, disse ao Canal 7 que não acha isso uma boa ideia.
6: Nuclear energy is not the answer
7: for Australia's problems. It is incredibly expensive to build. It is very slow to roll out. Meanwhile, Australia has all of the assets it needs to become a renewables energy powerhouse. We've got the sun, we've got the wind, um, we've got the waves, and we can power Australia's economic future through clean energy, through renewables.
3: Enquanto isso, a Nova Zelândia está se esforçando para ser um dos primeiros países do mundo a ter sua rede elétrica totalmente baseada em energia renovável. O primeiro-ministro Chris Hipkins anunciou um fundo de infraestrutura climática equivalente a 1,85 bilhão de dólares australianos, em parceria com a empresa de investimentos americana BlackRock. A proposta aumentar os investimentos em geração eólica e solar, bem como armazenamento de baterias e hidrogênio verde. A rede elétrica do país já utiliza cerca de 82% de energia renovável, com um esforço para que atinja 100% até 2030. Hipkins diz que isso vai acelerar as metas de redução de emissões da Nova Zelândia.
2: Partnering with and, to solve the is a and continuing to do so is my I don't think that it's an understatement to say that today is a watershed moment in our transition to 100% renewable electricity generation and our goal of net zero emissions by 2050.
3: Uma nova subvariante da COVID-19 está causando um aumento nos casos em algumas partes do mundo e os especialistas acreditam que provavelmente já está circulando na comunidade australiana. A nova variante do coronavírus foi chamada de Ares e foi detectada pela primeira vez na Ásia. Mas não há no momento qualquer alarme com maiores preocupações sobre a voracidade desta subvariante. O médico infectologista Paul Griffin diz acreditar que a Ares provavelmente chegou à Austrália, mas ainda não foi oficialmente identificada devido a testes limitados.
7: Like so many times before at these early stages, we're still finding out more information. It's likely this one emerged in Asia or Indonesia uh, some months ago, but it's certainly increased in recent times with an estimate that it's perhaps doubled in prevalence over the last four weeks or so globally from just over 6% to nearly 12%. And it does look like it may be becoming the dominant uh, variant or sub of Omicron in a number of countries, including the United States.
3: A ONU declarou julho passado como o mês mais quente já registrado pelo órgão meteorológico internacional. Bem-vindos à era da ebulição climática. A notícia agora é da agência ONU News.
5: Julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado segundo a Organização Meteorológica Mundial. A temperatura esteve 0,72 graus Celsius acima da média observada, entre 1991 e 2020 e 0,33 graus Celsius, maior que o recorde anterior em julho de 2019. Os dados divulgados nesta terça-feira apontam que o último mês tenha sido cerca de 1,5 grau mais quente do que a média, de 1.850 a 1.900. Com isso, foram registradas ondas de calor em várias regiões do hemisfério norte, incluindo o sul da Europa. Além disso, temperaturas bem acima da média ocorreram em vários países da América do Sul e em grande parte da Antártida. A OMM também apresentou dados sobre a temperatura da superfície do mar, que continuaram a subir após um longo período de temperaturas excepcionalmente altas desde abril de 2023, atingindo níveis recordes em julho. No mês, as médias globais da superfície do mar Ficaram 0,51 graus Celsius acima do observado entre 1991 e 2020. Para o diretor de serviços climáticos da OMM, as notícias não devem ser uma surpresa. Ele lembra que o último relatório anual do estado do clima da OMM afirmou que o período entre 2015 e 2022 foi dos oito anos mais quentes já registrados. E isso se deve a um claro aquecimento, década a década. De acordo com Chris Howitt, à medida que aumentam as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, esse aquecimento de longo prazo continuará e persistirá a quebrar recordes de temperatura. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
3: No Brasil, o desmatamento na região do Cerrado aumentou 21% entre janeiro e julho deste ano. O pano de fundo é a expansão do agronegócio Quem conta essa reportagem de Gésio Passos da Rádio Nacional de Brasília Ao
1: contrário da Amazônia, onde o desmatamento diminuiu 42% neste ano A derrubada do Cerrado continua Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o desmatamento no cerrado aumentou 21% de janeiro a julho deste ano. E a principal área de expansão do desmatamento é a região do Matopiba, sigla para os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, na borda leste do cerrado brasileiro, na divisa com a Caatinga e com a Amazônia. Esta região representa quase 75% de todo o desmatamento do cerrado em 2023, segundo o IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O secretário extraordinário de controle do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, explica a expansão do agronegócio nessa região.
8: Essa região concentra mais de 80% de todo o desmatamento recente dos últimos seis meses no Cerrado. E é uma região de expansão agropecuária muito forte. Uma região de especulação imobiliária, muito movimento de venda de terra. Uma região inclusive de conflito com comunidades locais tradicionais, que algumas inclusive sendo expulsas das suas áreas por conta de eh, expansão agropecuária.
1: A legislação é uma das causas desta situação. Em termos gerais, o Código Florestal permite uma ampla redução nas áreas de cerrado com até 80% da vegetação nativa nas propriedades rurais. Ao contrário da Amazônia, em que o desmatamento legal permitido é de 20%. André Lima aponta que 50% do desmatamento no cerrado ocorre de forma ilegal, Além do permitido pela legislação, como quem autoriza os desmatamentos, são os órgãos ambientais estaduais a fiscalização é mais difícil.
8: Na verdade, a lei autoriza, os estados perderam o controle e o governo federal ainda tem alguma dificuldade, porque não dá para a gente sair montando todo mundo sem ter um mínimo de informação sobre o que está sendo autorizado. Então, nesses últimos dois meses, a gente tem buscado dialogar com os estados para ter uma base mínima de informação, para poder agir de forma consistente contra o desmatamento ilegal. Música
1: De acordo com os dados do IPAM, o desmatamento cresce rapidamente dentro de grandes propriedades privadas. No primeiro semestre de 2023, esses latifúndios concentram quase metade do desmatamento em áreas privadas, seguido por propriedades médias, 33%, e pequenas, 19%. E o próprio desenvolvimento do agronegócio corre risco nessas áreas, como alerta, a pesquisadora do IPAM e coordenadora do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, Fernanda Ribeiro.
6: Principalmente com a questão do, do avanço da fronteira do agronegócio, principalmente na região do Mato Grosso, a gente tem um impacto altíssimo na biodiversidade e no estar humano. Então, o desmatamento ele acaba comprometendo a própria produtividade agrícola e também o nosso abastecimento de água, a geração de energia elétrica. Então, acaba botando em risco a segurança hídrica, energética, climática e alimentar brasileira.
1: E há alternativas para a proteção do cerrado? Para encerrar essa série especial, na próxima matéria vamos falar das ações e alternativas contra o desmatamento com produção de Salete Sobreira e sonoplastia de José Maria Pardal da Rádio Nacional em Brasília Gésio Passos
3: E agora a previsão do tempo em todo o país para o restante desta quarta-feira Em Perth, parcialmente nublado, 18 graus Adelaide, chuva, 20 graus, Melbourne, sol na maior parte do tempo, com vento, 19 graus, Hobart, sol na maior parte do tempo, 16, Canberra, parcialmente nublado, 16, Wollongong, ensolarado, 20, Sydney, sol, 20 graus, Newcastle, também sol, 21, Brisbane, também ensolarado, 23, Cairns, chuvas esparsas, 26, e Darwin, parcialmente nublado, 33. Muito boa tarde, eu sou o Fernando Vives, falo ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney. É um prazer tê-lo conosco, já peço desculpas pela minha voz. Eu culpo as Matildas, já que eu estava no jogo de segunda-feira, que a Austrália bateu a Dinamarca pela Copa do Mundo 2x0, e desde então a minha voz não voltou a ser a mesma. Agora vamos falar de Portugal. O fogo que consome a região sudoeste do país em meio a temperaturas acima dos 45 graus em alguns locais. Essa terça-feira foi quarto dia de inferno. Quem relata é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
2: É, Fernando e ouvintes da SBS, dias tórridos e de fogo. Os termômetros mediram 46,6 graus centígrados, Quer dizer, 115,8 Fahrenheit ao começo da tarde da segunda-feira desta semana, em Santarém. Santarém é uma cidade com 110 mil pessoas, situada a apenas 70 quilómetros para nordeste de Lisboa. 46,6 e esta temperatura manteve-se durante cerca de duas horas. Se analisarmos o mapa de Portugal, Santarém está no ponto central do triângulo de tremendos incêndios que nestes dias estão a atormentar Portugal. O primeiro, no Pinhal Central, na zona Castelo Branco, Proença Nova, quase toda ela de bosque. O segundo, nas bordas do Pinhal de Leiria, portanto, do lado Do Atlântico. O terceiro, este fogo mais violento, avança deste sábado pela fronteira litoral entre o Alentejo e o Algarve, no sul de Portugal. Este incêndio está com área de combate ao fogo que é imensa, 110 mil hectares. É um território de eleição para o turismo e confina a sul com o grande pulmão verde do Algarve, que é a Serra de Monchique, rica em medronheiros, em figueiras. Tem casas onde é preparado muito do mais famoso presunto de Portugal e lá no topo está a foia de onde se avista o magnífico recorte sudoeste da costa portuguesa, os lugares em volta de Sagres, o promontório onde a Europa acaba e tudo fica oceano, o Atlântico. Mais de mil bombeiros, apoiados por aviões e helicópteros, têm como primeira missão a de evitar que haja vítimas humanas e também de animais de criação. Estão a conseguir. Mas isso obriga a que, desde o início do fogo, no sábado, mais de 1.400 pessoas tenham sido deslocadas, muitas delas muito contrariadas, deslocadas da casa delas para abrigo em lugares seguros, diretamente em escolas e pavilhões gimnodesportivos. Também animais estão a ser eh, transportados para zonas seguras. A segunda prioridade dos bombeiros é tentar limitar a zona de progressão de fogo para sul e tentar garantir que ele não entra na vasta vastíssima zona florestal de Munchique. A terceira das prioridades é proteger as aldeias e vilas e também as casas dispersas, muitas delas turismos rurais. Uma dessas casas é a Telma, um famoso turismo rural várias vezes premiado. Uma casa rural decorada ao detalhe, com marcas e criações de topo de origem portuguesa, algumas locais, regionais. É um ambiente de monte, marcadamente alentejano, de luxo, pontuado também por escolhas de design internacional. Esta casa rural com marca de luxo ficou carbonizada, foi devorada pelo fogo. Muitos dos residentes nesta zona que é rica de natureza perto do mar são estrangeiros, muitos alemães cidadãos dos Países Baixos cada vez mais dos Estados Unidos da América, também britânicos cada vez mais jovens famílias que compram uma moradia e um terreno e daqui por via digital trabalham para onde quer que seja no mundo. Esta é também uma zona de estufas de culturas como morango Guanás, kiwi, são estufas onde a maioria da mão de obra é asiática, designadamente do Nepal, do Bangladesh, também alguns timorenses. Estão agora todos integrados nas brigadas de combate às chamas. Muito perto da zona de fogo, nas ambas eras do mar, está a decorrer um dos principais festivais musicais do verão em Portugal, o Festival do Sudoeste. Como a terra em volta tem uma extensa faixa de terreno em que a vegetação foi cortada, foi aparada, O show musical continua, mas com fumo intenso na paisagem. O comando do combate ao fogo tenta explorar o algum fresco da noite para domar as chamas, mas até agora o que está a ser conseguido é barrar a progressão do incêndio. Uma das batalhas difíceis foi evitar que o incêndio entrasse pela Vila Algarvia de foi conseguido, mas com as chamas já à beira das primeiras das muitas casas, todas brancas, que cobrem a colina de Odeceis, à beira do mar. Mas mesmo em zonas por onde o fogo já passou, aparecem frequentes reacendimentos. Há forças militares em alerta para intervenção imediata por todo este perímetro, que atinge mais de 50 quilómetros nos concelhos de Odemira e Algesur, no sudoeste de Portugal. A terra está Brasa. Este mês de agosto veio alterar drasticamente o panorama calmo em matéria de incêndios em Portugal. Nos primeiros oito dias deste mês, arderam à volta de 15 mil hectares, o que significa 58% do total deste ano. Agosto a um julho que foi o mês mais quente de sempre desde que há medições, tanto na temperatura atmosférica como na do mar, que em várias zonas do Mediterrâneo, mais para lá, mais em direção ao sul de França e de Itália, ficou um caldo acima dos 30 graus centígrados. Para esta quarta-feira em Portugal são esperados ventos puxados do Atlântico, onde há correntes mais amenas, é a esperança de acalmia nos incêndios e na fornalha, que tem sido quase todo o território português nestes primeiros dias de agosto. Depois da Grécia, da França, de Espanha, agora é Portugal, até aqui poupado a viver este inferno de chamas A grande preocupação continua a ser o incêndio no sul, onde mira Al-Juzur, com a ameaça de Monchique, porque os fogos na zona de Leiria e na de Castelo Branco, esses já estão em fase de rescaldo, embora com cerca de 1.500 bombeiros e militares no terreno em prevenção máxima. Francisco Sena Santos, a SPS, neste Agosto de Canícula e Fogo, em Portugal.
3: Muito difícil a situação em Portugal, portanto, e há alguma expectativa que o mesmo ocorra agora com o El Ninho no, no verão no hemisfério sul aqui na Austrália. E há toda uma tendência de ter um verão muito quente e, com isso, a ameaça dos incêndios florestais. Outro assunto que está ocorrendo agora está... a Sendo discutido em Portugal, é a questão dos médicos brasileiros, a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, a USF, considera que a intenção do governo português de contratar médicos brasileiros para os centros de saúde não tem grande impacto. A intenção do governo foi conhecida há cerca de uma semana. Esta segunda-feira, a Associação Médica Brasileira criticou o governo português, dizendo que pretende pagar muito pouco aos médicos do Brasil. Esta tarde, em Portugal, na Antena 1, André Biscaia, presidente da Associação da USF, considerou que as condições não são suficientemente atrativas. André Biscaia lamenta ainda o recurso e pensos rápidos em vez de soluções duradouras e que os médicos portugueses sejam tão mal pagos. O que vocês vão ouvir agora é o áudio do André Biscaia para a Antena 1.
2: Aquilo que nós temos estado a ver com as reações que tem a... Uh aparecido, é que a medida não vai ter qualquer tipo de impacto, porque aquilo que se está a oferecer é abaixo daquilo que um médico, mesmo indiferenciado no Brasil, consegue ganhar. É algo que, com dois ou três urgências de fim de semana, o médico brasileiro consegue retirar. É claro que há aqui uma medida adicional, que é a questão de, de entrar na Europa e de ter uma casa, não é? pode ser atrativo para o médico. Mas eu, eu penso que não, não vai ter qualquer efeito.
0: SBS em português, no telefone, online e no rádio.
3: Um novo relatório da Australian Dental Association mostra que três quartos dos australianos nunca usam fio dental. Além disso, um em cada cinco escova os dentes apenas uma vez por dia. Os novos dados perturbadores vêm à tona nesta Semana da Saúde Bucal, que vai de 7 a 13 de agosto. A Australian Dental Association, o órgão nacional de odontologia do país, está pedindo às pessoas que melhorem os hábitos de higiene bucal para reduzir as chances de problemas de saúde mais sérios, que podem ocorrer a partir do negligenciamento da saúde dental. O aviso não acontece à toa. Uma nova pesquisa divulgada pela ADA revela que 3 quartos, ou 75%, dos australianos nunca ou raramente usam fio dental. E também que 1 um em cada 5 australianos, ou seja, 20%, escova os dentes apenas uma vez por dia. 2 terços, ou cerca de 64%, só visitam o dentista quando há algum problema. Angie Nilson, conselheira executiva federal da ADA, explica que as pessoas não costumam ter muito contato com dentistas na Australia.
6: Some of it is just an awareness or health literacy around what is required. You know, brushing for two minutes twice a day is the most important thing that you could be doing out of your oral hygiene routine. But that only actually improves 60% of the plaque removal. Um, flossing as well is really important. So that's going to remove that other 40%. I think the other reason is maybe just that connection with your dental professional, being making sure that you're seeing a dental professional regularly to get that tailored advice and treatment and prevention before you actually need any
3: treatment. Estes dados da pesquisa anual da ADA sobre os hábitos de higiene dental, feito com 25 mil australianos, foram divulgados para a Semana da Saúde Bucal, que ocorre entre 7 e 13 de agosto, para destacar a ligação vital entre o que acontece na boca e seus efeitos no resto do corpo. Não usar fio dental e não escovar os dentes na quantidade recomendada coloca a população no caminho certo para problemas de saúde bucal que... Se não forem tratados, podem contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde mais sérios, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 ou até mesmo derrame. A Jane Ravichandran é dentista-geral da ADA. Ela explica a relação de saúde bucal e doenças mais sérias.
6: And the bacteria can travel into the bloodstream and lodge into other regions of the body. Neglecting your oral health means that there is a large number of these bad germs, increasing the risk of developing diseases in the mouth and worsening conditions in the rest of your body.
3: Quanto ao motivo pelo qual os australianos não seguem as diretrizes recomendadas, a maioria das pessoas diz que é apenas por ser muito desconfortável. O presidente da ADA, Stephen Liu, explica: a large number of people feel that they don't need
2: or want to brush their teeth more often. 29% of people say brushing their teeth causes pain and therefore avoid it, which is concerning as this may indicate an underlying problem and actually make that problem worse.
3: No entanto, nem tudo são más notícias. Cerca de 53% dos consultados afirmaram escovar os dentes duas vezes ao dia, que é a recomendação mínima. E a maioria, 92%, diz usar pasta de dentes com flúor. A Jane Ravichandran diz que existem maneiras fáceis de manter uma boa rotina para a higiene dental.
6: So, the great news is that it really doesn't take too much time out brush of toothpaste angle the brush towards your gum and use slow, round movements on all surfaces of your teeth. A great tip is to floss before brushing, as it makes it easy for the fluoride in the toothpaste to get between your teeth and get to work. If you don't have access to a toothbrush after eating, then rinse your mouth with tap water.
3: Voltamos ao vivo do estúdio da SBS em Sydney. A gente vai ouvir agora Caetano Veloso, que completou 81 anos de vida, e por isso temos aqui Oração ao Tempo. Que venham outros 81 anos para Caetano.
9: És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro num acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos para isso Fica guardado em sigilo, tempo, 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 apenas contigo e tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto peço-te aqui E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo
3: Voltamos ao vivo no nosso estúdio. As seleções brasileira e portuguesa caíram fora da Copa do Mundo Feminina ainda na primeira fase. Mas seguimos por aqui falando das integrantes de nossas comunidades que fazem do futebol uma parte importante de suas vidas de imigrantes. No mais novo capítulo da série Lugar de Mulher é em Campo, Os jornalistas Mariana Gotardo e Eduardo Vieira contam a história de Bela Santiago e Giovanna Bruno, de Adelaide, que encontraram no futebol a base de seu relacionamento e um espaço de segurança e representatividade. O esporte faz parte da rotina do casal sete dias por semana, seja nos campos, na torcida ou até mesmo nos momentos de lazer. Vamos ouvir.
4: o esporte em si você ter uma pessoa que compartilha uma paixão que envolve tantas emoções eu acho que que foi bem importante para a gente se conectar no começo da relação como casal o futebol nos recebeu muito bem e
0: nos permite ser quem a gente é Sim. sem julgamentos sem receios
10: Até que ponto a paixão de alguém por um esporte pode se fazer presente no seu relacionamento amoroso? Dependendo da importância do esporte na vida da pessoa, a relação afetiva pode ser pautada por atividades totalmente voltadas para aquela modalidade.
7: Quando falamos de futebol, é comum ver casais brasileiros em que ambos assistem, praticam, levam a sério e priorizam o esporte mesmo nos momentos de lazer. Quando a torcida é por clubes diferentes ou uma das partes opina no jogo da outra, podem até acontecer algumas discussões. Mas, no geral, o amor pelo futebol une ainda mais um casal.
4: Oi, eu sou a Giovana, sou natural de Manaus, Amazonas. Eu sou a Bela e eu sou de Curitiba. Nós estamos na Austrália faz seis anos e meio. Nós somos apaixonados por futebol e a gente pratica o esporte aqui
10: na Austrália, em Adelaide. Bela e Giovana se conheceram no trabalho e já nas primeiras conversas descobriram a paixão em comum pelo futebol. O esporte as aproximou, já que começaram a assistir juntas aos jogos dos seus times e uma acompanhava a outra na hora de praticar.
7: Com a decisão de vir para a Austrália, as duas se empenharam na busca por times para jogar e passaram a se envolver em Todas as atividades possíveis relacionadas ao futebol na cidade de Adelaide, onde vivem. Hoje, Bela é assistente técnica no time em que Giovana é atacante. Um novo tipo de relação entre as duas que só o esporte poderia proporcionar. Eu sou Mariana Gotardo.
10: E eu sou Edu Vieira. E essa entrevista com a Bela e a Giovana faz parte da série de podcasts da SBS em português Lugar de Mulher é em Campo pela ocasião da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia.
7: Bela e muito obrigada por terem aceitado conversar com a SBS em português sobre essa paixão de vocês pelo futebol, sobre a relação que vocês têm com o esporte aqui na Austrália. É um prazer ter vocês aqui.
4: Obrigada, prazer é nosso. É sempre bom conversar sobre o esporte feminino e principalmente futebol nessa época tão importante do esporte. Como é que surgiu o interesse
7: de vocês pelo futebol? Como é que começou essa relação? De verdade, eu não
0: lembro como que começou. Eu já nasci, cresci respirando futebol. Meu pai, colorado, doente. Então, naturalmente, colorado, doente. Mesmo vivendo fora de Porto Alegre por muitos anos, eu acompanhava bastante o Inter. E o irmão do meu avô jogou no Grêmio também. Então, eu acho que o futebol sempre esteve muito presente. E, estando em Porto Alegre, acompanhei bastante o Inter, ganhar as Libertadores, e no estádio, fazer música, churrasco para jogo. Então, eu fiquei bem envolvida e comecei a jogar mais futsal, um pouco mais... De forma amadora, fazendo friendlies entre amigas e competindo em Porto Alegre mesmo. Com quantos anos isso, Giovana? Ah, eu comecei a competir pelo colégio quando eu morava em Salvador. Eu devia ter por volta de uns 14 anos e isso seguiu também em Porto Alegre. Participei
4: de alguns times de futsal. Meu início assim no futebol é parecido. Acho que a gente tem bastante similaridade em começar desde sempre assim no futebol, né? O futebol sempre teve presente na, na minha vida, na minha família através do meu, meu bisavô. Ele jogou no Atlético Paranaense em Curitiba, Zenderlines e ele escreveu o hino do Atlético. Então, a minha família sempre foi muito envolvida com o futebol, realmente. E quando crescendo, criança, eu no colégio, jogava futebol na rua, com os, os amigos, meu irmão mais velho também... Quando, com 11 para 12 anos, eu me mudei para os Estados Unidos, e aí, nos Estados Unidos, eu comecei a jogar no colégio, no time do, da escola, assim. Joguei por alguns anos, e aí, eu tive uma lesão no, no tornozelo, e aí, eu parei. Eu fui para outros esportes, e quando já adulta, quando eu voltei para o Brasil, em 2011, eu fui para o futsal jogar com amigos, e aí, foi que eu voltei a realmente focar no futebol e jogar futebol, e cada vez mais, me envolver com o futebol e aí quando a gente chegou na Austrália a gente não teve como escapar. <risos>
7: Quando vocês se conheceram e começaram a se relacionar, essa paixão também veio à tona? De que forma vocês duas começaram a compartilhar essa paixão
4: pelo futebol? Quando nós nos conhecemos, a gente morava em estados diferentes. A Giovana jogava durante a semana o futsal, e no final de semana a gente acabava que não jogava, mas o futebol estava presente em a gente no estádio, assistir os jogos junto. E o esporte em si, você ter uma pessoa que compartilha de um Hobby, né? ou de uma paixão que envolve tantas emoções, eu acho que, que foi bem importante também para a gente se conectar no começo nossa relação também. Com certeza.
10: E como é que foi esse encontro de vocês? Como é que vocês se conheceram? Porque Bela já falou Paraná, Estados Unidos, Gil falou sobre Manaus, Porto Alegre, Salvador, eu sei que tem Belém na história também. Onde que vocês se encontraram no meio desse caminho aí para vir Paraná, Austrália?
0: A gente... Trabalhava juntas, em estados separados, mas a gente trabalhava na mesma empresa e a gente tinha bastante contato por conta do trabalho. A gente foi se conhecendo mais e falando sobre coisas em comum, futebol, obviamente, estava presente, o que que tu faz, já joguei, tu joga, joga onde,
7: vamos ver um jogo do Inter e uma coisa levou a outra. E a vinda para a
4: Austrália, por que vocês decidiram vir para cá? Eu cresci fora do Brasil... E tinha vontade de novamente morar fora do Brasil. E não pensava em voltar para os Estados Unidos. Queria conhecer outros lugares. A Gil já tinha morado na Austrália por três meses. Tinha feito um intercâmbio aqui. E falava, gostava muito daqui. Tinha vontade de voltar. E a gente teve a oportunidade de vir fazer um mestrado. Eu vim fazer um bacharel. E a Austrália pareceu ser uma opção que unia um pouco do que a gente tinha de perspectiva em questão de lifestyle, que a Austrália proporciona um um estilo de vida e uma qualidade de vida muito boa, e também a oportunidade de, através dos cursos de aprimoramento, dar um passo a mais dentro da nossa carreira. Então, a gente veio com a intenção de ficar cinco anos como a gente falou anteriormente, uhum. já tá seis e meio e não pretende sair mais.
10: Voltando ao futebol, hoje vocês fazem parte do Western Strikers, que é um time bem tradicional aqui em South Australia. Mas queria saber um pouco mais do currículo de vocês aí. O Western Strikers é o primeiro clube? Não é antes disso vocês jogaram?
0: E logo que a gente chegou, uma das primeiras coisas que a gente foi procurar foi como é que a gente faz para jogar futsal? Tem alguma coisa acontecendo? Então a Isa conseguiu, por meio de contatos de trabalho e... Facebook. Facebook, Facebook. grupo de comunidade brasileira, ou comunidade de
4: futebol. futebol. Não tinha aqui feminino, não tinha futsal acontecendo. E aí eu fui procurando mais a fundo e achei uma federação de futsal. No primeiro ano que a gente estava aqui, a
0: gente jogou uma competição de futsal. Mas foi bem... Introdutório assim para gente, em termos que uhum. era uma competição, a gente não conhecia as pessoas, então a gente jogou aquele ano, mas não vingou vida de gente se mudando para a Austrália. Era o nosso primeiro ano, a gente focou muito mais nos nossos estudos e no trabalho, e em carreira também. Então a gente deu uma pausa e aí a gente começou. A gente meio que se juntou com umas brasileiras que ao longo dos anos foram chegando, talvez uns quatro ou cinco anos atrás fomos montando um grupo de brasileiras que querem jogar futsal e começamos a fazer um friendly, jogando segunda, jogando sexta, só brincando, só para manter a forma também. <risos> Mas também se divertir jogando futsal e juntando gente que também, como a gente, era apaixonada por, por futebol, chamada por bola e queria continuar o que fazia no Brasil, continuar brincando aqui. E aí, no ano passado, a gente decidiu que a gente queria dar um... Vamos ver o que, que vai acontecer. É, da gente entrar num time. E foi muito por acaso a nossa relação com o Western Strikers. Um amigo nosso me mandou uma mensagem um dia no Instagram e falou: Gil, tem esse time aqui, o Western Strikers. Eu tenho um amigo meu que joga lá, e eles têm um time feminino.
4: Dá tão, uma olhada. Estão procurando os jogadores. Estão
0: procurando jogadoras. Eu falei: tá, nunca botei meus pés em futebol de campo. Eu sempre fui jogador de futsal. Mas vamos ver. Vamos fazer o trial. Compramos a chuteiras, a primeira vez pisei numa chuteira de futebol de campo ano passado e a gente fez o trial e deu certo. A gente gostou muito do, da cultura do clube, da, das gurias e o projeto que o clube estava tendo em reconstruir o seu time feminino depois de uns anos de ficar sem time feminino. É um clube de tradução de mais de 40 anos aqui em Adelaide, mas que teve uma fase que ficou sem time feminino. Então, eles queriam reconstruir ano passado e a gente entrou nessa leva. Jogamos o season ano passado, terminamos em quarto lugar. Estamos jogando esse ano em primeiro lugar na tabela, por enquanto. Então, estamos indo bem.
7: E a Bela tá como assistente de técnico e a Giovana como
4: jogadora. Como é que também é essa relação entre vocês no campo, né? A gente... Então, no ano passado, a gente entrou junto e eu tava jogando também. Mas eu já tinha vários deslocamentos de ombro e eu jogo no gol. Terminei a temporada ano passado e aí, logo em seguida, eu fiz uma cirurgia no ombro. Então, esse ano, eu não podia jogar. Eu tinha que ficar pelo menos seis meses sem jogar e aí, a comissão técnica me convidou então para voltar esse ano como assistente do time de técnicos. E a Gil está jogando, claro, no, no, no time. E a gente brinca que quando a gente estaciona o carro no clube, é coach. E aí ela não pode mais ficar brava se assim eu grito com ela. <risos> a gente chega no, no estacionamento, aí ela olha para mim e fala. Me dá um beijo antes de você virar coach.
10: <risos> mas dentro de casa tem alguma cobrança também, tipo, sei lá, vai comer alguma besteira, vai beber hoje, mas amanhã tem jogo. A treinadora ah, também tem. puxa, dá aquela da orelha. Tem.
4: tem que ter um pouquinho também. Eu acho é. que não dá para dividir completamente, né? Não. Ontem mesmo a gente chegou do treino, aí eu falei para ela, falei: "O que tava acontecendo hoje no treino?" E aí ela não quero falar. Não quero falar sobre isso. Não estou preparada para falar sobre isso.
0: Ou às vezes a, a Isa fala assim, ah, a gente está fazendo uns planos diferentes. Eu, ah, me fala, me fala, me fala.
7: Não, não posso falar. Tu vai saber junto com as outras jogadoras. Como vocês veem o futebol feminino na Austrália e no Brasil? As diferenças ou semelhanças? Vocês têm como comparar? Outro esporte, eu diria.
0: Por quê? Eu acho assim, como uma pessoa que gosta muito de jogar futebol. Eu, eu vejo as oportunidades que se tem aqui, principalmente futebol de campo, imensas. Uma coisa que eu não tive esse acesso no Brasil. Claro, joguei futsal. E futsal é muito mais forte no Brasil do que é aqui. Futsal aqui, pelo menos em Adelaide, não é o forte. Pelo menos o futsal feminino não é o forte. Em termos de oportunidade de futebol de campo, a quantidade de clubes que existem são... Inúmeras com o programa feminino com o programa feminino Sim. sendo federado com regulamento com tem vários níveis, né, de divisões para amador, para comunitário, até chegar em semiprofissional e profissional. Uma coisa que para mim foi surreal, assim, tipo e Começa de...
4: muito cedo, né? Começa, começa muito muito cedo. a gente vai no treino, nos treinos que tem os juniors, a gente vê meninas de 7, 6, 5 anos de idade já treinando futebol de campo. Isso, o clube eles
0: montam uma carreira, praticamente. Você começa com o um clube com 5, 6 anos e aí você vai subindo pro under 8. Under 13, Under 15, e assim você vai subindo e acompanhando a história do clube. Então, no nosso clube, a gente sabe que, principalmente no masculino, tem bastante desse legado de jogadores que jogam com o clube desde que eles eram pequenos. E mesmo no feminino, tem gurias que jogam no clube desde pequenas e saem e voltam para o clube. Então, as oportunidades que você tem de jogar e, de repente, para uma menina virar uma profissional, de você começar desde cedo e você entrar num semiprofissional, de você chegar no WNPL, que é o Women's Premier League daqui, e isso te deixar mais perto de um clube. O nosso, que é community level, já é muito profissionalizado e eu já fiquei encantada desde o início. Eu pensei, nossa, eu jamais poderia sonhar com uma coisa dessas no, no Brasil, por exemplo.
4: Mas, por outro lado, o futebol em si... É muito diferente, eu vejo que o brasileiro, ele ele tem essa paixão pelo futebol que é muito difícil de você ver em outros lugares, a forma que você torce, a forma muito intensa com que você leva o futebol, aqui você vê com outros esportes, não com o futebol tanto assim, e também a forma de jogar. Então, dentro de campo, a gente vê as diferenças do futebol sendo jogado aqui muito mais engessado, muito mais técnico, que às vezes, para um jogador que vem do Brasil para cá, leva um tempo para se adaptar a jogar no estilo que eles jogam futebol aqui.
10: Para vocês, como casal, como é que o futebol ajudou e ajuda vocês nessa causa LGBT queia mais nessas dificuldades que vocês podem enfrentar perante a sociedade qual o papel desempenha o futebol nessa luta
0: eu acho que na causa LGBT a gente tem liberdade dentro do futebol assim eu acho que dentro do do clube para mim sempre foi desde o Brasil até sempre foi um espaço em que eu me senti muito segura muito recebida Até esses dias, a gente teve uma jogadora nova entrando no nosso clube. E eu achei interessante o comentário que ela falou. Ela falou assim, nossa, como aqui no Western Strikers vocês são mais abertos? E a gente...
4: Com relação relação à
0: sexualidade. Com relação à sexualidade. Como vocês são mais abertos, vocês falam abertamente sobre a sexualidade de vocês e a gente falou, isso aqui é o nosso espaço, isso aqui é onde a gente quer se sentir seguro, e a gente também conseguiu criar essa cultura dentro do clube que a gente tá, então como casal é um lugar que nos recebeu muito bem, o futebol nos recebeu muito bem, e nos permite ser quem a gente é, sem
4: julgamento, sem receios. Eu acho que ter uma atividade que você faz como casal também vai aproximar o casal, né? O futebol hoje é uma atividade que a gente faz três vezes na semana, às vezes mais, quando a gente tem outras atividades dentro do clube. E a gente tá sempre junto nessa atividade que nós duas gostamos. Mas em relação também à questão LGBT, o futebol feminino, ele é muito aberto a isso. A gente olha o futebol feminino em si você tem aí a grande maioria das jogadoras elas são da comunidade LGBT. O que é muito diferente do futebol masculino que ainda tem né, tanto a caminhar nesse sentido.
10: A gente está em Adelaide e aqui em Adelaide a gente teve ano passado o Josh Cavallo, jogador do Adelaide United e foi um dos pioneiros aí do futebol masculino a se assumir como um homem gay. Como é que vocês viram isso? E qual a sensação de estar justamente no local né, desse momento histórico para o futebol? Vocês, obviamente, se identificando também com a causa que o, que o Josh trouxe à tona.
4: Eu acho que foi um momento na cidade em si muito significativo, no clube que ele joga, o Adelaide United, foi um momento muito significativo. Mas também é um clube que... Similar como a gente foi recebido no Western Strikers, é um clube que já vem há muitos anos realmente falando sobre a causa LGBT. Todos os anos eles têm um Pride Round, onde eles, eles colocam uma pessoa LGBT para fazer um show entre um jogo e outro, fazem campanhas publicitárias. Então é um clube que já vem abraçando essa causa há muito tempo. Então, de novo, eu acho que só mostra mais uma vez que o ambiente do clube, é essencial para que os jogadores se sintam à vontade em em ser quem eles são. E é parte da história, né? A gente viveu aqui na Austrália também a legalização do casamento homoafetivo quando nós viemos, acho que uns seis meses depois, mais ou menos. Então, a gente teve a felicidade de estar vivendo vários momentos históricos dentro da Austrália também, nesse tema. Sobre o empoderamento feminino relacionado
7: ao esporte, vocês acreditam que o futebol pode gerar esse empoderamento para as mulheres que praticam esporte, para as mulheres que se dedicam profissionalmente ao esporte, como vocês veem essa questão? Eu acho que a
0: mulher dentro do esporte, ela traz diversidade e atenção para o esporte poder crescer. Dentro do nosso clube até, a gente, uma das coisas que a gente conversou bastante no início do ano, quando a, a Bela e o, a equipe técnica ainda estavam montando os planos, foi como é que a gente pode fazer para o feminino crescer aqui dentro do clube? Representação. Então, eu acho que é isso que a mulher no esporte, seja como jogadora, seja como assistente técnica, seja como pessoas que a gente conhece, que trabalham em área administrativa, com a parte de management, com a parte de, de mídia. Claro que a gente, como mulher, vamos querer trazer o feminino à tona. né? Então, a gente quer também, a gente olha dentro do nosso clube, nossa, o masculino tem um vestiário assim, ah, então vamos arrumar o nosso vestiário também, vamos procurar um patrocínio para nós, que ajude ao ao nosso lado também. Então, eu acho que uma coisa leva a outra conforme a gente vai se engajando mais com o esporte, mais a gente consegue fazer o esporte e o empoderamento feminino crescer. A
4: questão da igualdade, eu acho que a gente está como na sociedade em um todo. A gente está caminhando a passos, hoje em dia, passos mais largos para chegar nessa igualdade. A gente vê hoje a própria Copa do Mundo, agora que a gente está vendo tanto engajamento das marcas, que, querendo ou não, é um evento comercial, né? Então, a gente tem visto muito engajamento de marcas, emissoras de televisão, a mídia em geral, e também as ligas europeias de grande porte, né? Que a gente está vendo cada vez mais. Que
7: legal! Meninas, muito bom saber da história de vocês. E essa relação tão boa que vocês têm com o futebol. Obrigada por terem compartilhado aqui com a gente. Parabéns, sucesso, tudo de bom para vocês.
10: Valeu, na torcida pelo Western Strikers aqui, boa sorte no restante da temporada para vocês.
7: Obrigada,
4: obrigada.
7: Essa entrevista com a Bela e a Giovana faz parte da série de podcasts da SBS em português, Lugar de Mulher é em Campo. Produzida e apresentada por Mariana Gotardo e Edu Vieira, com apoio de Luciana Fraguas, Joel Supple e Manuel Costa.
3: Está chegando ao fim o programa da SBS em português, desta quarta-feira, 9 de agosto. Voltamos no próximo domingo com Luciana Fraguas, no mesmo horário. Um abraço, até a próxima!